0: 주 가는 곳 있으시죠? 집앞 분식집, 테이크아웃 커피를 주문하는 회사 근처의 카페 그리고 늦은 시간 싸지만 맛있는 안주가 있는 단골 술집 사는 게 재미없다고 느껴지는 건 내가 가는 곳이 너무 뻔하기 때문이라는 생각을 해봤습니다. 옷장에 옷이 많아야 입을 것이 늘듯 내가 가는 곳이 많아지면 재미있는 일도 더 많아지지 않을까요? 집앞의 도서관 버스를 한번 타면 도착할 수 있는 미술관 지하철 환승 한번이면 볼수 있는 남산 아니 뭐 그리 거창하지 않아도 좋을 겁니다 빵 냄새가 너무 좋지만 지나치기만 했던 베이커리 눈 구경만 했던 동네 꽃집 작지만 한번쯤 들어가 보고 싶었던 회사 앞에 작은 서점 내가 자주 가는 곳에 리스트해 새로운 메뉴를 하나 추가해 보시죠. 그만큼 재미있는 일이 늘어날 테니까요. D-313일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 테디, 클태짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 1980년대 중반에 에, 활동했던 영국의 밴드였죠. 아웃필드의 유 o 러브 들으셨습니다. 데뷔 음반에 담겨져 있던 곡이었는데 실질적인 원잇 원더입니다. 네, 이곡 이외에는 그렇게 특별하게 드러나는 히트곡은 없었습니다. 원잇 원더라는 표현이 약간은 조롱 섞인 표현이기도 합니다만 생각해보면 자신의 인생에서 한 곡의 히트곡을 가지고 있다는 건 정말 대단한 거 아닙니까? 그렇죠? 사람들에게 영원히 기억될 무엇인가가 있다는 라건 축복받은 인생이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 아필드의 Your Love 들으셨습니다. 자 이은미님. 이제는 청취자분들이 기록을 하고 계시군요. d 3 1 3 아침이 밝았습니다. 3일간의 재택근무를 마치고 테디 목소리 들으며 출근합니다. 오늘도 좋은 곡들 들려주세요라고 보내주셨고요. 전지은 님. 굿모닝. 클때 쓰는 테디 님. 오늘도 출? 라고 정난향 님. 테디 출첵해요이 시간이 행복합니다라고 해주셨습니다. 오늘도 거제 출첵입니다 김강모 님. 안녕하세요. 황지우 님. 안녕하세요. 테디 님. 김은숙 님. 출첵 시그널 처음 들어요. 맨날 못 일어나서 모모 언니님, 네 김유진님, 심재전님, 박은서님 많은 분들께서 출석 체크 해주셨습니다. 고맙습니다. 자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 9시까지 많은 문자 사연 보내주시길 바라겠습니다. 자 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, Yeah Go Ahead, 김태현의 프리웨이. 음악이 나가는 동안 생각해봤는데요. 김태원의 프리웨이는 참 좋은 방송인 것 같아요. 파블로 크루즈의 노래를 어디서 듣겠습니까? <웃음> 파블로 크루즈의 Love Will Find Away 들이었습니다 음악이 나가는 동안 저도 머리를 약간 까딱까딱 하면서 리듬을 타고 있었는데 아침에 참 듣기 좋은 음악이다 하는 생각을 해봤습니다. 파블로 크루즈 Love Will Find Away 자, 강원균님께서요. 지금 아침 먹고 있습니다. 태훈 형님은 아침 식사하고 나오시나요? 안 먹습니다. 먹을 수가 없습니다. 자세한 사항에 대해서는 함구하겠습니다. 이경재님 차 안에서 듣고 있습니다. 출석합니다 라고 해주셨고요. 최대용님 어제 소개팅 했거든요. 진짜 한 4년 만에 한 처음 소개팅이고 제가 솔로 된지 5년 만이라 기대 안 하고 갔는데 너무 호감 가는 사람이 생겼습니다. 내일 만나기로 했는데 너무 설레요. 잘되라고 응원해주세요. 위험한데요. 네, 위험합니다. 첫인상에서 느낌이 오면요. 이 위험합니다. 그 막스멜런가요? 그 독일 작가가 쓴책 중에 독일인의 사랑이라는 책이 있어요. 거기 나오는 유명한 구절이 있습니다. 사랑하는 사람을 너무 높게 보면 비극이 옵니다. 예, 네, 이런 구절이 있습니다. 왜냐면 이제 그분의 실제 모습보다 최대용 씨가 이제 어제 첫인상으로 만난 그 이미지를 가지고 너무 이제 거대하게 생각을 하시는 거예요. 그러다가 이제 떡볶이 먹다 이렇게 고추장을 좀 흘린다거나 길 가다가 약간 삐끗하신다거나 하품을 하는 모습을 보인다거나 이러면 이거 위험해질 수 있습니다. 최대용 씨. 무슨 디제가 이러죠? 잘 되라고 응원해달라는데 엉뚱한 소리하고 한자. <웃음> 최대웅님 잘 되실 거예요. 예, 뭐 하나 드려야 될것 같은데요. 뭘 드리지? 아, 어, 마트 상품권 드리겠습니다. 예, 두 분이서 잘 되시면 마트에 쇼핑 한번 가십시오. <웃음> 다른 거 드리라고요? 예, 아니요 나는 딱 마트 상품권이 맞다라고 봅니다. 장기적인 포석을 염두에 두고 예, 마트 상품권 어, 보내드리겠습니다. 최대용님 잘 되실 거예요. 예. 아침부터 쓸데없는 소리하는 디제의 이야기는 <웃음> 잊어버리시길 바라겠습니다. 자 이혜인님 다음 달 시험 앞두고 열고하는 딸이 지치지 않고 잘 버텨주길 응원해주세요. 라고 보내주셨습니다. 치킨 한 마리 선물 교환권 보내드릴게요. 공부하다 좀 지, 지치면 네. 같이 예, 맛있는 치킨 드시면서 어, 힘내라고 저 대신 응원해주시길 바라겠습니다. 자 5045님 어제 지치고 정말 힘든 일상이었습니다. 오해라는 건 정말 몹쓸 다어것 같습니다. 어떻게 풀어나가야 할지, 어떻게 진실을 증명해야 할지 막막하고 힘든 어제였어요. 퇴근해서 본 콩인형으로 잠시 그런 근심 버리고 딸과 행복한 시간 보냈습니다. 오래오래 해주세요라고 문자 보내셨습니다. 콩인형이 도착을 했군요. 사진도 올려주셨는데 네. 제 옆에 지금 보이는 라디오에 보이는 콩인형. 부럽습니다. 저도 없습니다. 제가 민희룡 PD한테... 나 콩인형 하나만 주면 안돼 라고 했더니 재고가 없어 라고 매몰차게 이야기하고 나갔습니다. 어공사원님 모쪼록 콩인형 네, 여워해 주시고요. 오해는 시간이 해결해 줍니다. 어떤 작은 사고, 사건에서 생긴 오해는요. 100마디 이야기를 해봐야 풀리지 않더라고요. 그 사람이 어떤 사람인가는 살아가는 시간을 통해서 풀리는 것이 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 저도 그런 경험이 있거든요. 쉐리 크로이 음악으로 갑니다. All I Wanna Do. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이 시간 참 최영일 시사평론가 만나서 반갑기도 합니다만. 요새 뉴스 왜 이렇습니까
1: 아, 참 안타깝습니다 <웃음> 첫 번째 뉴스 소개해 주시죠 네 아시죠 인천 라면 형제 9월 초에 있었던 사건인데 네. 이 어머니와 두 형제가 세 식구가 살고 있는데 어머님이 이제 집을 비웠어요 이두 형제가 학교를 갔더라면 이런 일이 없었을 수 있었을 것이다 근데 코로나19 때문에 지금 비대면 수업 집에서 원격 수업을 하는 거예요. 그러니까 두 형제는 배가 고팠고 오전에 라면을 끓여 먹으려고 하다가 화재가 났습니다. 형은 10살, 동생은 8살. 어 화상은 형이 더 많이 입었어요. 한 40% 정도가 화상이고 지금 피부이식 수술까지도 하고 두 형제 모두 의식이 없었습니다. 병원으로 옮겨졌고 전 국민이 마음으로 기도를 했죠. 다행히 의식을 되찾고 일반 병실에서 회복 중이다 이런 소식이 들려왔었는데 어제 이 동생의 사망 소식이 들려왔습니다. 갑자기 호흡곤란이 오고 이 증세가 심해져서 중환자실로 옮겼지만 어, 심폐소생을 했음에도 불구하고 살아나지 못했습니다. 어, 안타까운 뭐 마음들이 다 이어지고 있고요. 그동안도 인천 미추홀이 주소지인데 한 2억 2천만 원 정도 수많은 시민들이 또 성금을 보내고 회복을 기원하고 그랬는데, 형은 지금 이 간간이 원격 수업을 들을 정도로 회복됐다고 해요. 하지만, 네. 어, 처음에는 화상 정도는 덜, 덜 심하다. 이렇게 알려졌던 동생의 사망 소식이 큰 충격을 주고 있습니다. 안타깝다라는 이야기만 하지 말고요. 뭘 네. 해야 되지 않습니까? 어. 자, 일단, 여러 가지, 뭐, 제도적인 측면. 이게 저는 이게 화가 좀 나는 게 이런 대목이에요. 국정감사 진행 중인데, 네. 민생 정책이 실종됐고, 정쟁만 남았다. 그 제도나 법제를 강화한다든가, 지금 이게 방임의 문제도 있습니다. 동생도 이 지금 간병 중인 엄마를 알아보고, 엄마를 부르기도 하고 그랬다는 거거든요. 그 네. 의식이 돌아왔었는데, 그런데 이 아이들의 방임 문제 어떻게 할 거냐. 만약 이게, 한부모가 아이를 키우는데 경제적인 문제 때문이라고 다 한다면 그럼 이것도 뭔가 사회가 지원해야 되는 측면들이 있는 거죠? 아니
0: 출생률 떨어진다고 네.
1: 난리 부리잖아요. 그렇죠. 고령화 사회 가면 안 된다
0: 막 이렇게 얘기하고. 인구 또 절벽 저출산 뭐 심각합니다. 기업 쪽에서는 이제 말하자면 인건비 문제가 걸리니까 음. 뭐 이런 이야기들 여러 번 하는데 그럼 뭘 해야 될거 아닙니까? 네. <웃음> 와인하면은 뭐 50만 원 준다 100만 원 준다 무슨 복권 당첨되는 것도 아니고 음. 뭐 그런 이야기들로 해결할 수 있는 상황들이 아닌데 네. 뭘좀
1: 해야 되지 않나 하는 생각이 좀뭐 더불어서 그래요. 지금 그 말씀을 하시니까 최근에 20대 미혼모가 36주된 아이를 네. 중고 마켓 앱에 올려서 심각한 문제가 됐었죠. 마찬가지 이제 맥락들이 매일매일 뉴스 속에 숨어 있습니다. 다음 뉴스 가겠습니다. 자 독감 백신 접종 후에 사망자가 늘고 있어서 지금 이제 독감 백신 포비아다 공포증이다 불안감이 좀 증폭되고 있는 게 사실이에요. 근데 이게 네. 증명된 건 아니잖아요. 아직 독 전혀 증명되지 않았고 이 네. 현재까지 보건 당국은 독감 백신 접종과 사망 사이의 인과 관계 인과성이 있을 가능성은 낮다. 자 그런데 예의주시하겠다. 오늘 새벽까지 11명이거든요. 전국에 분포돼 있고 백신도 서로 다른 제약사들의 제품들이에요. 상황도 다 달라요. 근데이 중에 보시면 11명 중에 10대 처음에 인천 고등학생 1명 그 다음은 50대 1명 60대 1명이 있는데 70, 80대 고령자가 대부분이에요. 그런데 기저질환이 있었던 분도 있고 없었던 분도 있고 근데 문제는 독감 백신 접종 후에 빠르게는 한 5시간 길게는 한산나흘 후에 이 뭔가 이 증상이 발현되면서 병원으로 이송됐지만 사망한 분들이 다수인데 어제 방역당국이 밝혔습니다. 이게 지금 독감 백신의 일반적인 부작용의 확률적 범주가 있는데 거기에는 못 미치기 때문에 맞으셔야 된다. 지금 1,300만 명이 맞았어요. 또 하나는 이런 분석도 내놓고 있습니다. 코로나19 과정에서 과거보다 독감을 포함해서 백신이라든가 의료적 처방에 대해서 지금 초미의 관심으로 우리가 곤두서 있다는 거예요 그러니까요 그러니까 지난해에도 사망자들이 있습니다 지지난해에도 있습니다 그런데 언론이 보도를 하느냐 안 하느냐에 따라서 충격이 다 지금은 된다. 속보로 보도하기 때문에 굉장히 <웃음> 이제 체감효과가 다를 수 있다는 거고요 방역당국이 어쨌든 역학조사를 하는데 어제 발표한 아홉 명의 사망자 중에 적어도 두명은 아나필락시스 이 쇼크라고 해서 주사에 의한 것일 가능성이 있어요 그러니까 아주 아닌 것은 아니고 일부 있을 수 있으나 지금 이것 때문에 독감 백신을 맞지 않으신다면 트윈데믹이 오잖아요. 방역 당국의 얘긴 이거예요. 독감 백신 접종 때문에 이 부작용이 나거나 사망하는 것보다 독감에 의한 사망자가 훨씬 높다. 훨씬 많다. 2018년에 2,800명이었습니다. 우리나라에서 <웃음> 그렇군요.
0: 제가 이틀 전에 맞았어요. 그런데 의사 선생님께서 물어보시더라고요. 계란 알러지 뭐 이런 거 있나요? 그러면서 이제 알러지 반응도 검사를 하시고 네, 맞아요. 하시면서. 굉장히 꼼꼼하게 음. 그 환자의 상황을 체크하시니까 독감 백신을 맞고서 어떤 사고가 나는 것보다는 독감 백신을 맞지 않고 독감에 걸려서 네.
1: 더 아프신 분들이 많다. 훨씬 위험하다라는 네. 걸좀 염두에 두셨으면 하는 생각이 듭니다. 자 다음 뉴스. 예 네, 마지막 뉴스인데 이거 많은 분들이 공분했던 사건이라 금방 아실 겁니다. 이 응급환자를 실고 가는 사설 고급차인데 택시가 막았죠. 접촉사고가 난 거예요. 그런데 지금 응급환자가 있다. 응급실에 모셔다 드리고 이 사고를 해결하겠다. 그러니까 안 된다. 119 불러서 실어 보내고 그리고 이제 이거 해결하고 가라. 그럼서 정말 환자가 맞느냐 같지 아니냐 심지어 문을 열어서 지금 응급환자를 확인까지 해요 본인이. 그런데 이게 공분을 일으켰는데 여기까지만 해도 이때 제일 큰 문제가 된게 죽으면 내가 책임질게라는 택시기사의 발언이었습니다. 어떻게 책임을 집니까? 네. (웃음) 지금 이미 그분 돌아가셨어요 (웃음) 병원으로 옮겨졌는데 그날 밤에 돌아가셨고 재판에 붙여졌는데 새로운 사실이 계속 나왔어요 고의사고다 보험을 노리고 사고를 낸 것이다 그 대사 중에는 주고받는 이야기 중에는 이런 것도 있어요 내가 고급차 몰아봐서 아는데 어디서 거짓말이야 하는 투의 이야기가 뒤에 응급한 자 없는데 어디서 그래서 음. 어, 왜 저런 배짱을 부리지라고 생각을 했는데 진짜 큰일 나면 어떡하려고 저러지 그랬는데 이 기사는 보험 사기를 한 거였어요. 사고도 의도적으로 유도한 사고였다는 것이고 자 그래서 이제 지금 징역 2년이 나왔습니다. 실형이죠. 예 실형입니다. 그런데 유가족들은 이 형량이 너무 낮다 하고 이제 호소를 하고 있는데 아마 많은 분들이 어 형량 낮은 거 아니야? 근데 문제는 뭐냐 하면 이 사망과 사고 사이의 인과관계는 인정하기 어렵다는 게 이제 재판부의 판단이라 치사 사망까지도 여기에 죄로 물었다면 형량은 훨씬 강해졌겠죠. 하지만 그 부분은 빠졌고 특수폭행과 보험사기가 주로 적용이 돼서 징역 인연이 나왔습니다. 법원의 고민도 있었겠죠. 네. 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 네. 문제입니까 시사 엉뚱 퀴즈 앞서 구급차를 막은 택시기사의 재판 소식 전해드렸습니다. 구급차는 택시가 아니라 탱크로도 막으면 안 된다. 막을 안 수가 없는 네. 것이다. 여기서 퀴즈 택시라는 우리가 흔히 쓰는 용어가 원래는 택시캡의 준말인데요. 택시 캡도 합성어입니다. 이 요금 측정기를 뜻하는 택시. 원래 택시 미터거든요. 네. 그리고 이제 이것을 의미하는 캡의 합성어인데요. 이 캡도 이거 줄임말입니다. 원래는 요새 고급차에 쓰는 말이에요. 네. 그런데 <웃음> 이 캡은 무엇을 의미할까요? (1번) 라만차 (2번) 마차 (3번) 아차 (4번) 으라차차. 아~
0: 난이도가 높네요 네. 자 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 객관식이지만 재미는 오다 포함해서 총 (10분에게) 샌드위치 교환권 보내드리겠습니다 이 외국 명품차에 카르비올레라는 말이 있는데 있죠. 이걸 줄인 게 캡이에요 네. 카르비올레가 이렇게 위 오픈카라고 하죠 아, 예, 예, 그렇죠, 그렇죠. 네. 자 택시는 원래 택시 캡의 준말입니다 요금 측정기를 뜻하는 택시와 이것을 의미하는 캡의 합성어인데 캡은 무엇일까요 (1번) 라만차 (2번) 마차 3번, 아차. 4번, 으라차차. 자, 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 많이 보내주십시오. 최영일 스타평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 락셋 c s e 입니다 dressed for success. 와이클리프드 진과 함께 팀을 이끌었던 로린 힐의 목소리가 정겹습니다. 후지스의 킬링 미 소프트 리 들으셨습니다. 제가 여성 보컬 중에 가장 좋아하는 보컬이 로린 힐이에요. 몇년 전에 그 MTV 언플러그드 g 공연을 했었는데 어쿠스틱 기타 하나를 들고 올라와서 여성의 삶, 흑인의 삶또 자신의 음악에 대한 이야기를 담담히 관객들과 나누면서 그 어쿠스틱 기타를 하나를 유일한 친구 삼아서 노래를 하기 시작하는데 정말로 깜짝 놀랐습니다. 로린 힐에 대해서는 우리가 반말리의 며느리로 알고 있는데요. <웃음> 그런 표현 자체가 되게 남성 중심적인 것 같아요. 어, 여성 아티스트들, 팝 아티스트들 사이에서 예 가장 주목할 만한 그런 메시지와 음악성을 보여주는 아티스트가 바로 로린 힐이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 로린 힐의 전성기에 예, 있었던 팀이죠. 푸지스의 Killing Me Softly들이었습니다. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈. 정답은 2번, 마차입니다. 네, 2번, 마차. 오늘 오답자들이 꽤 많습니다. 1번이라고 그냥 보내주신 분들 굉장히 많았습니다. 2번, 마차. 이 택시는 원래 택시캡의 준말인데 여기서 캡이라는 단어는 바로 카브리올레. 라고 하는 마차를 의미하는 단어에서 왔다고 라 합니다. 이완행님 쌍화차. 네. 예상했던 오답입니다. <웃음> 전지윤님 발로차. 난리 났습니다. 김윤숙님 다함께 차차차. 네. 9206님 테디 오늘 문제 어렵네요. 어려웠나요? 보기가 1번이 라만차, 2번이 마차, 3번이 아차, 4번이 으라차차였는데 집중들을 안 하신 것 같아요. 설마... 아차나 으라차차가 답이었을 리는 없고요 라만차는 이제 돈키호트에 나오는 지명 이름이죠? 저희가 이렇게 고 난이도의 보기를 내진 않습니다. 정답으로. 그랬나요? 네. 7943님은 보리차. 771호님, 왜 아침부터 갑자기 고백하십니까? 마차. 결혼하면 마차 타고 꽃길만 걸을 줄 알았는데. 라고. 아침부터, 예. 네. 신세한탄을 보내주셨습니다. 자, 김수근님 이번 마차 어차피 안 되겠죠? 라고 <웃음> 예, 보내주셨고요. 이정수님은 달리기 하며 듣습니다. 아이 숨차라고 보내주셨습니다. 자, 정답 포함해서 재미있는 오답까지 총 10분에게 요 샌드위치 교환권 보내드립니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료니까 많이 많이 보내주십시오. 콩으로 당첨이 되신 분들은 다시 한번 샵 1061로 자신의 이름과 아이디 보내주셔야 저희가 아, 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 방송이 끝난 뒤에 김태현의 프리웨이 홈페이지에 정답자 또 오답자 당첨되신 분들 리스트 올려놓을 테니까요. 확인 꼭 하시고 내일 콩으로 당첨되신 분들은 다시 한번 문자로 이름과 아이디 보내주시길 부탁드리겠습니다. 자 커팅크루의 음악 준비했습니다. 한번 소개했었죠? 어, 다니던 직장에서 다 해고된 사람들의 모임 그래서 어, 잘린 사람들이라는 팀명을 가지고 있었습니다. Cutting Crew. I Just Die in Your Arms. 네. 마음 아픈 사연이 있는 곡인데 그 사연은 다음에 음악이 한번 더 나올 때 <웃음> 소개해드리겠습니다. Cutting Crew의 I Just Die in Your Arms.
1: Put on the radio. 김태훈의 Freeway. 올리브 땡 필요한 거 있으시면 말씀해주세요 포인트 카드 있으십니까? ABC 맛땡
0: 필요한 거 있으시면 말씀해주세요
1: 사이즈 찾아드립니다 찌지 땡이라고 영화관 팝콘 큰거 괜찮으세요? 카라멜 맛 드릴까요? 에이아
0: 스타벅 땡 B-17번 고객님 주문하신 아이스 아메리카노였습니다. 매끈할 땡. 주문번호 확인해주세요. 117번 고객님, 불고기 버거 세트 나왔습니다. 117번 고객님, 불고기 버거 세트 나왔습니다! 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이. 아르바이트생들의 업체별 다양한 손님 응대 방법을 한 유튜버의 코믹한 성대모사로 들어봤습니다. 좀 맞는 것도 같죠? 어 기가 막히게 특징을 잘 잡아냈다는 생각도 듭니다. 아르바이트의 수요와 종류가 정말로 많아졌습니다. 그만큼 청소년, 청년, 아르바이트생들이 많이 늘었는데요. 경험 삼아서 또는 절박한 경제적 상황으로 시간제 아르바이트를 뛰는 우리 청년들 기특합니다. 좀더 나은 근로 환경에서 즐겁게 일했으면 하는 바람이지만 현실은 아르바이트생 10명 중에 7명이 갑질을 당해본 경험이 있다고 합니다. 나의 조카, 아들, 딸, 손주들 어디선가 아르바이트 하고 있을 수도 있잖아요. 조금 실수하더라도 눈감아 주고 신나고 즐겁게 사회생활에 첫 발을 내딛을 수 있도록 격려해 주시는 거 어떨까요? 수고해요. 감사해요. 고마워요. 어, 힘내라고 오늘 만나게 되는 아르바이트생들에게 한마디 꼭 해주십시오. 이 곡이 이렇게 쓰일 줄은 몰랐습니다. 아르바이트생들에게 힘내라고 들려드립니다. Dire Straight, Work of Life. Radio stations around. You're listening to Kim Tefner Freeway. Billboard Kid's 아침 선택 KBS 이 라디오 Kim t e f n Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡입니다. 캐린 화이트의 Superwoman. 이곳에서 뵙겠습니다.
1: s o u n your arms around me. I need to feel your touch.
0: 굶어 보면 안다 밥이 하늘인 걸 목마름에 지쳐 보면 안다 물이 생명인 걸코 막히면 안다 숨 쉬는 것만도 행복인 걸 일이 없어 놀아 보면 안다 일터가 낙원인 걸. 아파보면 안다. 건강이 엄청 큰 재산인걸. 이은 뒤에 안다. 그것이 참 소중한걸. 이별하면 안다. 그 사람이 천사인걸. 지나보면 안다. 고통이 추억인걸. 불행해지면 안다. 아주 작은게 행복인걸. 죽음이 닥치면 안다. 내가 세상의 주인인걸. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 김홍신 작가의 하루 사용 설명서 중 일부를 읽어드렸습니다. 최근에 가을 비염으로 고생하시는 분들이 주변에 꽤 많은데요. 코가 막히자, 비로소 숨쉬는 게 축복이구나. 이렇게 깨닫는 사람이 있는 반면에 코가 막히는 건 역시나 고통이야. 라는 데서 생각이 멈춘 사람들도 있습니다. 생각이 출로 어디에 놓느냐에 따라서 우리 인생관, 또 삶을 대하는 태도가 달라지기 마련이죠. 나를 기다리는 수많은 상황과 선택 앞에서 여러분은 어떤 태도로 마주하시겠습니까? 빌리 코고는 어디서 뭘 하고 있을까요? 라고 문자를 보내주신 분이 계십니다. 빌리 코고이 이끌었던 팀이죠. 스맥싱 펑킨스의 투데이 들으셨습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 김홍신 작가의 하루 사용 설명서 중에서 일부를 읽어드렸습니다. 읽어드리면서 저도 생각이 참 많아지네요. 사실 이번 주가 저도 좀 힘든 한 주였어요. 어, 초등학교 동창 한 명이 세상을 떠났고 또 제가 굉장히 좋아했던 음, 패션 잡지의 기자분 한 분이 또 세상을 떠났습니다. 산다는 게 뭘까 참 많은 생각을 하게 되는데 우리는 영원히 살 것처럼 행동하면서 오늘 하루를 너무 쉽게 허비해버리는 게 아닌가 하는 생각을 문득 했습니다. 오늘 하루를 맞이하고 있다는 것만으로도 고민이 있고 고통이 좀 있어도 충분한 축복이지 않을까 그런 생각을 아침부터 해봤습니다. 왜 베스트셀러가 된 책의 제목 에도 그런 게 있잖아요. 아침에는 죽음을 생각하는 게 좋다. 왜냐면, 죽음을 생각해야 우리는 최선을 다해 산다. 하는 역설적인 표현이 아니었나. 생각이 듭니다. 스페인시 펑킨스의 투데이들이었습니다. 자, 이현주 씨, 드디어 퇴근입니다. 퇴근 시간 1 시간 전부터 시간이 안 가서 늘 고통이었는데. 그래요. 퇴근 시간 1 시간 전부터 시간이 안 갑니다. 옛날에 군대 있을 때 생각해보면, 보초 교대 시간 한 30분 놔두면 시간이 안 갑니다. 테디 덕분에, 이젠 7시부터 휘리릭, 시간이 너무 빨리 갑니다. 음악도 제가 제일 사랑하는 80년대와 90년대라 완전 좋아요. 오래오래 제 퇴근 시간을 함께해 주세요. 네, 이현주 씨, 우리 미니롱 PD는 본인이 80년대와 90년대 초중반까지 의 음악만 틀겠다라고 컨셉을 잡아놓고 곡을 골라내느라고 지금 머리가 터지려고 하고 있습니다. 그냥 다 틀걸이라는 후회를 하면서 선곡하고 있다는 것도 알아주시면 좋겠습니다. 7782님. 안녕하세요. 아침부터 팝 전문 프로그램이 생겨서 팝 매니아로서 상당히 기분이 좋습니다. 저희 시사 프로그램이니까요. 자꾸 팝 전문 프로라고 하시는데. <웃음> 울산에서는 라디오가 안 나와서 출근길에 어플로 듣고 있습니다. 오래오래 프로그램 진행해 주시면 어 좋겠습니다. 그리고 저 오늘 생일이에요. 축하해 주세요라고 보내주셨습니다. 어 울산이면 주파수가 102.3이랍니다. 한번 맞춰보시고요. 지역에 따라 조금 잘안 나올 때도 있으니까 그때는 콩 어플로 어, 들으시면 되겠습니다. 이현주 씨와 7781님에게 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 퇴근과 또 출근 어, 여유롭게 하시길 바라겠습니다. 광고 듣고 입니다.
2: For okay, 김태훈의 네,
1: Freeway.
0: 한테는 이런 사운드가 힙하고 쿨하고 모던한 사운드였습니다. 20세기 말에 등장했던 팀이죠. 20세기 중반이었군요. 중반에 등장해서 대단한 성과를 이뤘던 그런 백인, 3인조 힙합 그룹이었습니다. 최근에 멤버가 한 명이 사망을 해서 팀은 해체가 됐습니다만 비스티보이즈의 인터갤라틱 그리고 앞서 드으신곡 에미넴의 여정이 시작됐던 초기의 히트곡 마이네임 이즈까지 두 곡. 이어서 보내드렸습니다. 박향자님께서요, 테디님 요즘엔 동침이 출연 안 하시죠? 출연을 한 적이 없습니다. <웃음> 무슨 프로랑 헷갈리신 겁니까? <웃음> 이런 질문이 가장 당황스럽습니다. 예, 왜 요새 거기 안 나오세요? 나간 적이 없어요, 거기. <웃음> 나간 적이 없는데. <웃음> 가끔 이럴 때, 예. 좀 당황스럽죠. 왜 그, 시청자들의 사연을 가지고 이렇게 만드는 재현 드라마 같은 프로그램도 있잖아요. 거기 이제 출연하셨던 배우분하고 한번 식사를 한 적이 있는데, 사람들이 그런데요, 어, 요새 TV에서 너무 잘 보고 있다고, 어, 연기 정말 잘 하세요. 라고 하는데, 아, 9년 전에 그만뒀답니다. 근데 재방송을 <웃음> 너무 해가지고, 최근에도 출연하는 것으로 이제 생각하시는 분들이 많다. 막 이렇게 이야기를 하셨는데, 저는 이제 반대의 경우인 거죠. 박향자님. 네 나간 적이 없습니다. 어느 프로였을까? 네 짐작은 됩니다만. 6696님. 택시기사입니다. 아침 출근 시간에 손님들과 함께 테디방송 재미있게 듣고 있습니다. 밥과 시사를 함께 들으니까 일석이조입니다. 늘 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 바쁜 출근 시간에 또 짬을 내서 문자 보내주셔서 감사합니다. 정차 중에 보내신 거라고 뭐 생각됩니다. 네. 운전하실 땐 절대 문자 보내시면 안 됩니다. 6696님. 피자 한판 모바일 교환권 보내드릴게요. 어, 손님들과 맛있게 나눠서. 이건 좀 아닌가요? <웃음> 피자 한판 가지고 손님들하고 나눠 먹긴 좀 그렇죠. 예. 차고지에 가셔서 동료 기사분들과 예, 맛있게 드시길 바라겠습니다. 운전 조심하십시오. 6696님. 정순이님 프리웨이와 함께한 날과 아닌 날은 하루의 결과가 많이 다릅니다. 그런데 왜 이렇게 아침 방송으로 하셨어요? 9시나 10시가 좋을 텐데. 저도요. 저도 9시나 10시 하고 싶었는데, 안 된대요. 제가 뭐, KBS에 이렇게 영향력이 있는 사람도 아니고, 7시를 하든지 아니면 말든지라고 해서, 눈물을 먹고 7시를 했습니다. 아침, 아침이 아니죠. 새벽 4시에 일어나고 있는데, 낮밤이 요새 완전히 바뀌어가지고요. 근데 괜찮습니다. 또 7시에는 7시에 사람들이 계시니까, 출근길에 함께 하는 것도 즐겁습니다. 자, 5407님의 신청곡으로 갑니다. Festival, The Way. 온라인 세상 속, 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫번째 세상 지난해 우리나라에서 병원을 가장 많이 이용한 사람의 인적정보와 내용이 공개가 됐는데요 21살의 이 남성은 1년동안 18개의 의료기관을 무려 3062번이나 방문했습니다 이게 가능해요? 특히 이 남성 특정 한의원에 3008회나 방문을 했다는데요 여기에 달린 댓글드립니다 땡님 1년이 365일인데 한의원만 3,000번을 갔다고요 300번을 가도 하루 한번 꼴인데 1년 동안 대략 하루 8번씩 한의원을 가야 3,000번인가 아닌가요? 아 땡땡님 저기 이런 말씀드리긴 뭐합니다만 살아계신 게 용하네요 영땡땡님 난다나 냄새가 나 보험 허위 청구가 의심됩니다 아니 이게 안 들킬 거라고 생각하셨어요? 야 세상이 그리 만만치가 않습니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 저 혹시 환불되나요? 최근 상장한 BTS의 소속사 빅히트 엔터테인먼트의 주식을 비싸게 샀다가 투자 손실을 보게 된 초보 투자자 일명 주린이들이 요즘 울상입니다. 심지어 고양이가 매수 버튼을 누르는 바람에 주식을 잘못 샀다라고 하면서 환불을 요구하는 사례까지 등장했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 노땡땡님 고양이한테 손해배상 청구하세요. 쏜땡땡님 아 그래요? 고양이가 매수 버튼을 눌렀다 칩시다. 똑같이 고양이가 잘못 눌러서 수익이 나면 증권사에 가져다 주실 겁니까? 와이 땡땡님 본인 의지로 사놓고 시세차익으로 한탕을 해도 안되니까 환불이요. 어이가 없네요 손해를 보셨다니까 마음이 좀 그렇긴 합니다만 누가 시킨 거 아니잖아요 본인이 하신 일인데 책임은 지셔야죠 90년대 홍대 클럽이 생각납니다 첨바완바 톱썸빙 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 시간입니다. 역사 데자뷰. 이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 이제 비대면 활동들이 많아지다 보니까 네. 택배 주문 많이 하는데 네. 소장님도 많이 하십니까? 하기는
2: 하는데 많이 하는 편은 아닙니다. 한 달에 한 한두 건 정도 하고요. 어제 건은 없고 고양이들 거. 조금 하는 아, 편입니다. 집사님이셨군요. 네, 모래
0: 이런 것들 써야 되니까 이게 은근 중독성이 있어서요. 네, 저는 불과 한1년 전만 해도 택배, 뭐 인터넷 쇼핑 이런 걸 아예 하질 않았거든요. 네네. 최근에 오만 걸다 시킵니다.
2: 그러니까 이게 편리하다라는 생각이 드는 순간 이제 그쪽으로 쏠리게 되고 그러면서 이제 그 현상이 굉장히 많아지는 것 같더라고요.
0: 그렇죠. 그런데 우리의 편리 속에 비극이 숨어 있었습니다. 최근에 택배 노동자들의 안타까운 죽음 소식이 계속해서 들리고 있고 또 과중한 업무가 네네. 그 문제가 되고 있는데 조선시대에도 이런 직업이나 이런 어떤 안타까운 죽음 뭐 직업 환경 이런 것들이 있었습니까? 그러니까 예를 들면 이제 그 택배 하시는 분들이 이제 뭐 형식적으로는
2: 자영업자 뭐 이렇게 이제 분류가 되어 있지만 실제로는 이제 노동자로서 활동을 하는데 심지어는 그게 우리가 알고 있는 일보다 훨씬 더 많은 일을 한다 이런 면과 연결해서 이제 볼때 조선시대 그런 사례가 있을까라고 찾아봤더니 어 비슷한 게 있기는 합니다. 네. 바로 뭐냐면 이제 이른바 실량역천이라고 하는데요. 량역천 네, 한자 말인데 신분은 양. 인 이지만 하는 일은 천하다. 아. 뭐 이런 뜻이 됩니다. 근데 이제 이게 두 가지가 있는데요. 이제 고려 말 조선초로 넘어올 때 기본적으로 국가는 이제 양인 세금을 낼수 있는 일반 사람들을 늘리려고 합니다. 그러니까 그 전까지 고려 시대는 에 천민 또는 천인으로 분류되었던 사람들을 양인 신분으로 바꿔주게 되는데요. 네. 어 대표적으로 뭐 이제 뭐 봉수를 맡은 사람이라든지
0: 봉수가 이렇게 봉화대에다 불 이렇게
2: 그렇죠. 어, 네.
0: 적들이 침범해 오면
2: 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 뭐 소금 굽는 사람 그다음에 이제 우리는 천민이라고 알고 있지만 이제 고리백정이라고 했던 양수척 사실은 법률상으로는 그 사람들이 양인이거든요 아, 백정이라고 해서 소나 돼지를
0: 잡던 사람들
2: 소 돼지를 잡는 사람들도 있지만 이제 고리가 그러니까 뭔가 그러니까 어떤 바구니 같은 거 만드는 사람들
0: 아 바구니 네네네. 네네네
2: 그런 사람들이 보통 이제 외래에서 온 외국에서 온 사람들이에요. 어. 유목민이어서 농사를 짓지 못하는 경우가 많거든요 네. 이제 그러니까 이제 이런 제이 사람들을 양인으로 만들어줍니다 그러니까 일반인이 보기에는 어, 저 사람들은 우리 양민이 아닌데 그리고 하는 일이 천하다고 느껴졌던 거죠 그러니까 조선식
0: 기준으로 보면 이
2: 힘든 일이니까 이제 이런 제게 조선 전기의 모습이었다면 후기에는 독특한 방식으로 신량 역천이 나타나는데 칠반천역이라는 표현을 쓰는데요 네. 이 칠반천역은 하급 공무원입니다
0: 하급 공무원. 네.
2: 그러니까 예를 들어서 뭐조조리 그러니까 우리가 보통 뭐 죄수를 이렇게 끌고 가는 나장이라든지 그 다음에 이제 뭐 어떤 관청 같은 걸 지키는 일수 그리고 또 하나가 이제 수군. 수군이요? 지난번에 우리가 이제 육군 얘기를 군인 그러니까 병역 얘기를 했었는데 수군이 이제 여기에 해당을 하는 거죠. 아
0: 그때도 뭐. 군인들인데 이제 육군하고 수군을 또이렇게편제가 달라지는데
2: 아. 사실은 우리가 생각할 때는 똑같은 군인이니까 뭐 우리가 육군 가고 해군 가고 공군 가가는 게 차별이 없는 것처럼 복무 아, 기간은 좀 다르더라고요. 근데 <웃음> <웃음> 네. 근데
0: 차별이 있는 건 아니죠. 네네네. 네네 네.
2: 그런데 이제 이런 사람들을 아예 나중에는 법으로 정해서 속대전이라는 법률에 보면 이 사람들은 칠반 천역이다 해서 그니까 그것을 계속 맡아야 될 가문으로 정하게 되는 상황들이 나타나게 되는데 아,
0: 이기안에 그냥 아예 고정시켜서. 그렇죠.
2: 이 집안은 이제 수군 집안이 되는 거예요.
0: 아, 그럼 아이들이 태어났을 때 직업을 선택할 수 있는 자유가 없는 거네요?
2: 그러니까 직업이라기 보다는 일종의 이제 그 구격이라고 하는 것들을 이제 이 사람들은 아. 수군으로 해야 되는 거고. 네. 이제 이 사람들은 예를 들어 소금을 굽는 걸로 해야 되는 거고. 뭐, 요런 방식으로 정해지게 되는 거죠. 근데 느낌에서 짐작하시겠지만 어, 이게 왜 이렇게 칠반천역이라는 말로 쓰였을까? 이 일이 굉장히 고되기 때문에 그렇습니다.
0: 힘들기 때문에. 네네네네. 이게 참 이해가 안 가는 거예요. 힘든 일을 한다는 라건 남의 그 짐을 덜어주는 거잖아요. 네, 네, 그런데 그것을 천하게 취급했다는 것 자체가 사실은 음. 조선시대의 뭐 여러 가지 상황들에 대해서 납득하기 쉽지 않은 것도 있습니다만 음. 오늘날 다시 쳐다봤을 때도 좀 이해하기 쉽지 않은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런데
2: 그 천하다라는 것을 사실은 조선시대 어떻게 느꼈냐면 그게 처음에는 일이 천해서 그랬는데, 아, 저거는 좀 낮은 일이야, 하찮은 일이야, 이렇게 생각을 했는데, 조선 후기에 가면은 그 천하다는 게 힘이 들다예요. 힘이 들다? 어, 저거 아. 못하면 겠다 아, 이런 겁니다. 예를 들어 아까 수군을 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 육군 얘기할 때 지난번에 굉장히 놀랐던 것 중에 하나가 무기를 자기가 들고 간다. 그러니까
0: <웃음> 자기, 자기 무기를 자기가 사가지고 가야 된다며.
2: 그런데 수군의 무기가 뭐냐면, 뱁니다. <웃음> 그렇죠. 근데 배가 망가지거나 배를 지어야 될때그 역할을 누가 하냐면 수군이 합니다.
0: 사비로 배를 만들어요?
2: 그러니까 이제 동원돼서 그 배를 만드는 일에 동원이 되는 겁니다.
0: 아 그러니까 해군으로 입대하면 네 그냥 해군으로 복무하는 게 아니라 어, 조선소로 가서 네가 탈 배부터 만들자. 이렇게 그렇죠. 이번에는 상황이요?
2: 이번에 이제 배가 부족하면 근데 예를 들어 배가 있는 곳에 이제 뭐 만호진이라든지 어떤 성이 있거든요. 그럼 성을 쌓는 것도 수군의 몫인 거예요. 그리고 심지어는 이제 수군 같은 경우에 이제 차출이 됐는데 거기에 보면 은 예를 들어 어떤 군량미나 이런 게 없잖아요. 그럼 이 사람들이 겨울에 뭘 하러 가야 되냐면 고기를 잡으러 가야 돼요.
0: 고기를 잡아요?
2: 물고기를 잡아서 그거를 내다 팔아서 그걸로 쌀을 마련을 해야 됩니다. 그러니까 육군도 힘이 드는데. <웃음> 이 수군으로 차출이 되는 그 순간 사실은 그 사람은 자기 가업을 할 수가 없고 구격을 막기 위해서 모든 것을 맡아야 되는 그런 상황이 되는 거고 그런 의미가 이제 조선 후기에 하급 관리로서 어떻게 보면은 이제 구격의 마지막 말단을 담당을 하지만 천하다. 그래서 이 사람들을 사실은 이제 못 벗어나게 하기 위해서 칠반천역이라는 특정한
0: 가문을 만들어내게 되는 거죠. 거기서 천하다는 천하다가 아니라 힘들다. 그렇죠. 그 일을 써. 하는
2: 순간 우리 집이 버텨낼 수가 없다. 없다. 뭐 이런 느낌인 거죠.
0: 그런데 그런 분들이 있어야 사회가 유지가, 유지가 되고 세상이 돌아간다는 거. 네네. 그렇습니다. 아, 최근에 택배 노동자들 어, 굉장히 힘든 업무에 시달리고 있다는 뉴스가 있어서 역사 대자뷰 어, 조선시대에 그와 비슷한 이야기들을 음. 좀 나눠보고 있습니다. 제가 군대 얘기 자꾸 하는데 수송부 했을 때 슬로건이 있었어요. 수송은 필승의 동맹 택배는 사회의 동맥 음악 듣겠습니다. <웃음> 라인이어입니다. sending all my love. 빌보드 키드의 아침 선택. kbs 2라디오 e 김태현의 프리웨이. 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 이 택배 노동자들에 대한 이야기를 듣다 보니까 막상 그 본업인 배달보다 이제 물류 나누는 게더 고대다 하는 이야기를 많이 하시더라고요. 네네. 앞서서 그 7반 천역에 대한 이야기 해주셨습니다만 특히 수군 같은 경우. 그니까 배 타고 싸우는 것보다 다른 일들이 더 많다는 게 묘하게 닮아 있네요.
2: 그러니까요. 그래서 실제로 이칠반찬역의 공통점이 뭐냐면 원래 그 일을 맡아서 해야 될 거라고 갔는데 그것 말고 다른 일을 더 많이 해야 되거나 음. 심지어는 그런 일을 하는데 무보수로 이제 진행을 해야 되는 거죠. 왜냐하면 구격이라는 이유로 그러니까 이제 어떤 일이 발생을 하냐면 가만히 생각해 보면 수군과 육군이 똑같은 백성으로서 하는 건데. 바닷가에 산다고 수군이 됐으니, 이제 이거를 어떻게 피할까 고민을 하는데 굉장히 단순합니다. 이사만을 가면 돼요, 내륙으로.
0: 아, 바다에서 멀어지면 되니까? 그렇죠. 그럼 근데.
2: 내륙으로 가면은 당연히 멀리 바닷가로 배정하는 경우가 없지는 않지만 피할 가능성이 굉장히 높아지죠. 네. 그럼 나중에 국가에서 볼 때는 수군이 이제 부실해지는 거죠.
0: 사람이 주니까?
2: 그러면 이제 어떤 일이 발생을 하냐면 이 집, 이 집, 이 집은 앞으로 수군에서 빠져나가지 못한다. 그러니까 내륙으로 이사를 가더라도 너희들은 수군 집안이다. 이렇게 되니까 그 사람들은 아이고 우리는 이제 다른 집하고 다르게 굉장히 힘든 집이 됐다. 이게 이제 7반천역의
0: 핵심적인 내용이 되는 겁니다. 조선시대에 안 태어난 게얼마 다행인지 모르겠습니다. 네. <웃음> 7반천역에 대한 이야기해 주시다가 앞서 잠깐 이제 염간이란 이야기 나왔습니다. 네네. 저희가 예전에도 얘기 들었던 것 중에 하나가 이 염전 노동이 굉장히 그 극한의 노동이다 하는 네. 얘기를 들었었거든요. 네, 이제
2: 한 가지 이제 짚고 넘어야 될게 염전이 들어온 게 우리나라의 1907년입니다. 아, 그래요? 네. 그, 그 전에는, 그 전에는 소금을 구워냈습니다. 소금을
0: 구워서 낸다는 게 뭡니까?
2: 진짜로 구워요. 그러니까 이제 그 함수라고 해가지고 염분의 함량을 높이는 방법은 여러 가지가 있는데 뭐 증발을 시키거나 아니면 이제 뭐또그 갯벌을 이용해서 조금 더 이제 여러 번 이제 투과시켜서 하는 어떤 그런 방식이 있는데 기본적으로 불을 떼서 그래서 그 소금을 구워내는 방식이고요. 그러니까
0: 바닷물을 솥에다 넣고 불을 떼는 그렇습니다. 오.
2: 그러니까 이 일이 고된 이유 중에 하나가 바로 뭐냐면 나중에 염전도 굉장히 힘들지만 이때는 이뗄 나무 구하는 게 보통 일이 아니었던 거예요.
0: 이것도 역시 본업이 아닌 또 다른 일이 또 생기네요. 뗄람을부여와야 그렇죠. 되는.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 문제는 이 염, 소금이라고 하는 건 국가 전체 차원에서 굉장히 중요한 부분이니까 역시 여기도 염호를 지정을 해서 이 집은 이제 쌀을 생산하듯이 소금을 생산해야 되는 거고 그 세금을 쌀로 내는 대신에 소금으로 냅니다. 그런데 가만히 그 노동량을 투여해 보니까 보통 그 농민들에 비해서 두배 내지 세 배. 정도의 노동 강도가 들어가야 이 염호가 네. 유지가 되는 거고요. 그래서 이 사람들은 염적이라고 하는 별도의 호적을 갖고 있습니다. 그러니까 아, 따로 관리를 했군요. 그렇죠. 네. 그러니까 이 사람들은 아무리 생각해도 이걸 자신들의 어떻게 보면은 천형이라고 밖에 생각을 못 하는 거죠. 그러니까 이 여기서 벗어나는 방법이 기상천외합니다. 바로 뭐냐면 국가의 공을 세워야 되는데 공을 세울 방법이 없는 거예요.
0: 공이라는 게뭐 자기 혼자 세우겠다고 되는 겁니까 무슨 상황이 벌어져 있고 그렇죠 <웃음> 그런데
2: 뜻밖의 염간 중에서 공을 세워서 그 염호라는 지위에서 탈출하는 경우가 생기는데요 조선시대 암태도에 외구가 들어왔는데 그외구의 목을 베서 공을 세운 사람들이 바로 염간들입니다 아~
0: 그러니까 이 힘든 노동으로 벗어날 수 있는 유일한 방법은 외구들 그러니까 지금 이제 일본 사람들이 네. 침략해 왔을 때 전쟁터에 나와서 목숨을 걸어야 되는 상황이네요
2: 그렇죠 그러니까 임진왜란 전에는 사실은 우리나라 서남해 쪽에 굉장히 많이 왜구들이 출몰을 했었거든요 그뭐
0: 곡창지대라서 거기 뭐 많이 뺏으러 들어오면 그렇죠 때문에. 네. 그러니까
2: 이제 그 사람들인데 문제는 그들은 훈련된 군인이고 네. 사실은 무기도 있고 우리 염간들이야 기껏해야 뭐 농기구밖에 없을 텐데 <웃음> 그들이 <웃음> 달라붙어서 왜구를 격퇴를 하고 그래서 실록에는 굉장히 자랑스럽게 어떻게 나왔냐면 이들에게 포상을 내렸다 굉장히 훌륭한 백성이다 라고 하지만 그 내면을 들여다보면 이 사람들이 얼마나 절박했으면 소금을 굽는 것보다 전쟁터에 나가서 외구를 잡는 게더 쉬웠을까. 그래서 이런 사례가 한두 건 나타나는 게 아니라 예를 들어 뭐 서여서도 가리도 모쳐도 이런 곳에서 등장을 하게 되고요. 그리고 이들이 그렇게 해서 벗어나서 가게 되는 곳이 어디냐면 아까 말씀드렸던
0: 수군이에요. 염간에서 벗어났는데 수군으로 또 가야 돼요.
2: 그렇죠. 그런데 그 수군조차도 이분, 이 염간들에게는 동경의 대상이 됐던 거였죠. 그만큼 면에, 힘들었다. 예. 네, 그런 면에서 볼때 우리가 알고 있었던 어떤 직역이라고 하는 것들이 공평하지 않고 그다음에 본업보다 부업이 많은데 그걸 알아주지 않는 상황에서는 그거를 자신들은 단순하게 직업이라고 생각하지 않고 어떤 형벌처럼 느껴지게 되는 경우가 있거든요. 근데 이제 조선 시대는 그게 신분이었다면 사실은 자본주의 사회에서는 그게 어떻게 보면은 이제 급여라는 형태, 어떤 월급이라는 형태로 등장을 하게 되는데 사실은 신분에서 벗어나기 힘든 것처럼 그 생업이라고 하는 월급에서 벗어나는 것도 굉장히 어렵거든요. 그러니까 그걸 밖에서 볼때 그거를 쉽게 평가하지 못하는 이유가 바로 그런 것이 아닐까. 그래서 역사에서도 모르는 사람들은 야 염관들이 훌륭해서 이런 공을 세웠네. 이렇게 훌륭한 일을 했네라고 얘기를 하지만 그 내면에는 이렇게 깊은 아픔이 있었겠다. 이렇게 생각을 해보시면 조금 다른 생각을 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 우리의 소소한 편리를 위해서 얼마나 많은 택배 노동자들이 힘들어하는지 한 번쯤 생각해봤으면 하는 생각으로 오늘 역사 대자뷰 조선시대 이야기 나눠봤습니다. 자대자뷰 공간 역사연구소 박광일 소장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스파이스 걸스에마먹으러 갑니다 (say your v i d e o 유얼
1: So open up your morning light. and Say a little prayer for us. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye.
0: Teddy, radio, 끝나시면 뭐 하시나요? 오늘 스케줄은 뭔가요? 0621임안 알려드립니다. 신비로운 캐릭터거든요. 이런거 좀 해보고 싶었어요. 물어봐주셔서 감사합니다. 0 6 2 1님 안알려드려요. 대신 비타민 음료 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 KBC 라디오 김태현의 프웨이 D-313일째 방송 마칩니다. 폴라콜의 I don't want to wait 끝곡입니다. 내일 아침 7시에 오겠습니다. 고맙습니다.